0: Vítejte u podcastu LNES, neboli wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě vel. Well. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. LNES. Když nemůžete vy za L, přijde L za vámi. Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.preplacy.cz. Krásný den. Vítám vás u dalšího podcastu Elnes, který se věnuje zdravému životnímu stylu a k tomu bez sporu patří i zdravé sebevědomí ženy. To, že čas nezastavíme, to víme, ale můžeme ho minimálně zpomalit a proto naše dnešní téma je antiaging a já jsem moc ráda, že moje pozvání do podcastu přijala. Vyhlášená doktorka Monika Kavková za kliniku B Elite Clinic. Hezký den. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Jsem moc
1: ráda, že jste dorazila. Děkuji, děkuji. Chodíte často na podobné rozhovory? Přiznám se, že nechodím. Já jsem spíš ten člověk, který přednáší a sám si to organizuje mm. a, a, a cvičí a školí, ale, ale do těchto pořadu jsem ještě teda nezavítala. Takže dneska možná taková. Dneska, malá, premiéra, malá premiéra. dneska premiéra, ano.
0: Anti-aging je velké téma. My se na nich chystáme už nějakou dobu. On je pořád trochu kontroverzní. A přitom vlastně je to naprosto běžná věc. Ženy rády zpomalují čas a proč si trošku nepomoc, když ty metody jsou. Ale kolem toho se motá i spousta mítů, které třeba dneska i vyvrátíme. Jak to vnímáte vy, paní doktorko, ze své praxe? Jsou ženy ochotné už o tom mluvit, jaké zákroky třeba podstupují, jak té přírodě trošku vypomáhají, anebo je to pořád taková citlivá
1: sféra? No, musím říct, že tak jak na západ od nás je to naprosto, dá se říct, i běžná součást té osobní hygieny, až takhle to zašlo daleko. Což považuji za něco poměrně přirozeného, ale v našich zeměpisných šířkách a délkách to úplně běžné ještě není, i když se to pořád uvolňuje, uvolňuje. No, tak je nutno říct, že i ty klientky jsou daleko více informované a už si nebojí říci, co chtějí a už se nebojí ukázat na to, co jim vadí a co by chtěli vylepšit, aby se cítili lépe, protože vlastně celá ta estetická medicína, on už to vychází z toho názvu estetické, je o tom, aby se člověk cítil lépe, když se podívá na něco, co v něm vyvolává libé pocity. To je hmm. přesně de facto definice té estetiky jako takové. A vlastně, když se na sebe my podíváme, třeba do zrcadla, tak buď si řekneme, že Kriste, nechci se vidět, anebo na fotce teďka hodně, tím, jak je jedou Instagramy a sociální média a fotky, všichni se fotí více než dříve, hmm. tak... Jako lidi vnímají nějaké nedostatky, které by se daly trošičku poopravit, aby se cítili lépe. Vnímáte možná tu svou práci jako poslání
0: dělat ty životy nejenom žen, ale i mužů, protože dneska už samozřejmě i muži vyhledávají podobné
1: zákroky. Jako poslání dělat ten život lepší? Děkuji za otázku, protože vy jste úplně udeřila ten hřebíček na to správné místo na hlavičku. Ať se jakkoliv zdá býti estetická medicína takovým jako okrajovým a nedůležitým oborem, tak dokonce podle nedávno zveřejněné studie Světové zdravotnické organizace. Estetická medicína vedle psychiatrie a psychologie jsou jedněmi ze základních pilířů péče o zdraví, protože vlastně ta kritéria tři základní pro medicínu jako takovou, kterou dala právě stanovila Světová zdravotnická organizace, je péče o psyché, hmm. znamená ten psychologický, sociální a zdravotní aspekt. A vlastně ty dva nejdůležitější, ten sociální a psychologický je, je vlastně cílem právě v té estetické medicíny. Takže... Ano, abych odpověděla na otázku, vnímám to jako poslání a, a vnímám to jako dar, že můžu dělat něco opravdu tak krásného, protože ty pocity a ty zpětné vazby těch žen, ale i mužů, kteří odcházejí z ordinace a prostě jsou rozradostnění a usmívají se a mnohdy, ať se to zdá jakkoliv přehnané, dostávám třeba dopisy a, a maily a SMSky, Změnila jste mi život tak si říkám, stojí to za to. Tak ono to zdravé sebevědomí je strašně důležité a
0: potom může ovlivňovat přesně i ty ostatní sféry toho života, ať už je to vztah s partnerem, ať už je to práce
1: a nějaké naše nasezení a podobně. Přesně tak, přesně hmm. tak. Dokonce asi před pěti lety dělali v Americe, ale upozorňuju, že Amerika, nějakou studii a ptali se asi 250 respondentů ve věku 25 až 65. Proč navštěvují, nebo co je vede k tomu, že navštíví ordinate estetického lékaře a, um, a první místo bylo, že chtějí být krásnější, ne mladší, ale krásnější. Hmm. Třetí místo u žen bylo, že chtějí být krásné, aby si mohli tím získat bohatého manžela, ale hmm. jsme v Americe. A druhé místo bylo, že chtějí vypadat mladší. Takže opravdu první je to estet a beautifikace a ani ne ten anti-aging, ale skutečně hmm. lidi vnímají ten pocit z toho, že vypadají krásně. U mužů to bylo trošičku jinak. Muži chtěli zaprvé vypadat dobře a mladě, protože dobře a mladě znamená, že mají energii a mají lepší pozici na tom pracovním trhu. Hmm. No, aby si hmm. potom mohli získat právě tu krásnou, která je chce získat taky pomocí té estetické medicíny. Je to prostě uzavřený kruh, hmm. který se točí stále dokole.
0: Jestliže je naše dnešní téma anti-aging. Co všechno pod to spadá, co všechno si pod tím představit, protože jsou jak invazivní, tak i neinvazivní zákroky. Pojďme to možná trošku rozlišit.
1: No, já bych možná spíš řekla, samozřejmě odpovím na anti-aging, jaké jsou dva úplně nejzákladnější směry v estetické mm -hmm. medicíně dneska, to je beautifikace a anti-aging. Ta beautifikace, to zkrášlování je vlastně určeno osobám mladším, v zásadě mileniálové plus minus nějaký ten rok a to jsou zákroky, které ať už jsou invazivní nebo neinvazivní, se soustředí vlastně na úplně jenom jednotlivé oblasti, které chce ta daná osoba opravdu zkrášlit, protože tam nemůžeme mluvit o anti-agingu. A s, mluvím o tom z toho důvodu, že vlastně řekla bych, že těch klientů právě z těch řad mileniálů přibývá čím dál tím více, protože právě díky tomu, že mileniálové mají daleko větší přehled o tom, co se děje, kde si za velkou louží a přicházejí k nám do ordinací a mají skutečně precizní informace o tom, jak se dělá, co se dělá, čím se dělá, jakou mají představu, oni dokážou formulovat svůj požadavek. Zatímco ta anti-agingová medicína, která se v určitých bodech s tou beautifikací, protože i ten anti-aging je vlastně s cílem zkrášlit, nejenom zastavit ty známky stárnutí, ale i zkrášlit tak ty anti-agingové zákroky se týkají žen třeba 40, 45 a plus dál. Samozřejmě jsme individuality a nedá se systematizovat něco, co není systematizovatelné. To znamená, každý má nějaké predispozice, ale ten anti-aging obecně se týká žen, které projevují jež určité známky stárnutí. Od kolika let to začíná? No právě u každého jinak. Ono paradoxně stárneme všichni a vlastně začínáme stárnout v okamžiku. Buňka začíná stárnout v okamžiku, když docílíme anebo překonáme pubertu. Takže my stárneme od nějakých 16, 17 let. Už vlastně se začínají jako kdyby opotřebovávat naše tkáně, naše buňky, ale my to naštěstí z velké části dokážeme ovlivnit a to nejen tím, Třeba povrchovým zákrokem, ale i samozřejmě našim životním stylem. Genetika hmm. je dána, životní prostředí je dáno podle toho, kde bydlíme, ale spoustu toho dokážeme ovlivnit.
0: O jakých zákrocích se bavíme o, z hlediska těch nejčastějších návštěv a toho, co pacientky a pacienti vyhledávají? Je to aplikace botulotoxinu, pokud se jedná o stárnutí? Hmm.
1: Celosvětově je číslo jedna v těch mini-invazivních zákrocích aplikace botulotoxinu. Vlastně v ordinacích estetických lékařů, když nemluvím o plastické chirurgii, protože chirurgie to už je ta invazivní část, to už jsou ty, ty invazivní zákroky, kde skutečně se porušuje velmi výrazně integrita kůže a tkáně, ale u těch mini invazivních nebo neinvazivních zákroků je taková čtveřice napříč teda skutečně celým světem a to je botulotoxín, to je aplikace výplní, to jsou biostimulace, ty biostimulace jsou všechny zákroky, kroky, všechna ošetření, která vlastně nutí tu tkáň, aby odpovídala, aby vyvolávala právě tu tkáňovou odpověď, aby něco sama dělala, aby se probudila a aby po nějakém impulzu, který my mu dáváme, buď třeba vlastní plazmou nebo nějakým přístrojem, mu si říká EBD, Energy based Devices, to jsou ty energetické zdroje, lasery a, a různé chemické peelingy a tak, a tak dále. Všechny ty, tyhle tyto stimulační nástroje. No a potom nedílnou součástí dneska už takových 13-14 let jsou nitě a niťové liftingy. Mm.
0: Paní doktorko, a dá se říct, v kolika by žena měla ideálně začít? Vy říkáte, že už chodí často i mileniálky, které už jsou informované, přece jenom doba je jiná, k těm informacím taky máme jiný přístup. Každopádně od jakého věku třeba se o to začít víc zajímat a případně začít s nějakou
1: prevencí? Ještě před pěti lety byl ten věk, kdy. Žena celosvětově průměrně přišla na první svoje ošetření botulotoxínem mezi obočím. 33. Ještě před pěti lety dneska už je to 28. Dneska už právě ty mileniálky se trochu více pozorují a, a vědí, na co se mají zaměřit a vědost. A toho co skočím se... a je to správně z vašeho hlediska? Já se přiznám, že úplně nejsem přítelem těchto brzkých zásahů, protože například u toxínu, i když je to poměrně diskutované téma v odborné veřejnosti vytváří botulotoxín protilátky, anebo ne, při, při opakovaných aplikacích, tak spíš se odborná veřejnost klaní k tomu, že spíš vytváří nějaké protilátky, tak jednak je tam efekt toho, že čím dřív začneme, může se stát, že tím dřív skončíme. To znamená, když začnete v 25, což se mně stává, že přijde dívka s tím, že chce preventivně botulotoxín, aby se jí nevytvářela vrázka. Pokud je to nějaké úplně, fakt tomu si říká, je to vtipný, ale říká se tomu baby botox, jo? pokud se aplikuje úplně, ale úplně nepatrné množství, tak v pořádku. Ale u někoho preventivně aplikovat toxín, hmm. když tam není co reparovat tak to považuji za, za naprostou zbytečnost. Já si myslím, že právě u těchto jako výrazně dynamických hyperkinetických oblastí, jako je vlastně ta horní třetina obličeje, což je oblast, kde se aplikuje nejvíc vlastně botulotoxín, tak když začneme, já nevím, 31-30, tak je to úplně optimální. Ale mám pacientky, které třeba jsou postparalytické, to znamená třeba ze zdravotních důvodů se aplikuje botulotoxín, tak potom je to osud. Plus, ale není to hmm. potom to není estetická indikace. Já už jsem právě i použila slovo prevence. Funguje
0: to tak, že je lepší začít dřív, třeba kolem těch 33, jak říkáte vy, aplikovat malé množství, ale začít se o sebe tímhle směrem starat dříve a pak ty následky nejsou tak velké? A nebo je lepší nechat to být a pak po 40 se třeba přijít na první botox?
1: No, na to je úplně taková až nesmyslná odpověď přiměřeně. Ale hmm. co je to, ta, to přiměřeně je to asi individuální, je to individuální, ale pokud o sebe pečujete, ono je dobře začínat tou pleťovou terapií, začínat se starat o sebe v tom smyslu, že vlastně se snažíte aspoň trošku eliminovat to, co by mohlo v budoucnosti, být, neříkám problémem, ale viditelnou známkou, to znamená u někoho, když se podíváte na svoji maminku a víte, že třeba má hodně dynamickou oblast mezi obočím nebo kolem očí například, tak když přijdete ve 30 letech a řeknete, zdá se mně, že moje maminka má hodně, a většinou to tak bývá, že cely vypadají jako maminky, moje maminka má hodně výraznou dynamiku kolem očí a mně už se to tady začíná prohlubovat, tak nemám nic proti tomu, když se tam dá ale skutečně poloviční dávka. Jo. Ale začínat ve 22, abych v 28 neměla první vrázku, teď mluvím o botulotoxínu, mm. tak to musím říct, že s tím teda nesouhlasím. Mm. To
0: ne. Jaké jsou ty nejčastější mýty, které musíte vyvracet? Protože extra právě botulotoxin je opředen mnoha mýty. Já jsem tady i nějaký našla. Říká se o něm třeba, že jeho aplikace je nebezpečná,
1: že může být i zdraví, škodlivý. Tak co nejčastěji, s čím vy se setkáváte? No To je jeden z nejčastějších vlastně důvodů, ale v podstatě ona to není mýtus. Jako toxín, je toxický. Ale vždycky ta toxicita toho, té látky se počítá podle koncentrace, ve které a množství, ve které je schopna ovlivnit centrální nervovou soustavu třeba laboratorního zvířete. A u, u botulotoxinu se pohybujeme ve stovkách tisíců. Aplikovaná dávka je v desítkách. Mm. To znamená, to, co ovlivní malou myšku, je několikanásobný 100 tisíc, kdežto my aplikujeme třeba do oblasti glabely 50 jednotek, mm -hmm. podle toho, jestli jakou používáme látku, protože je několik produktů, které my používáme. Takže tam je to skutečně o té koncentraci, o množství a je to v podstatě stejné, jako když si řekneme, že výfukové plyny jsou toxické. Ano, když si stoupnete k výfuku a budete inhalovat, tak vás to zabije, hmm. pochopitelně, protože je to prostě vysoce koncentrovaný plyn. Ale pokud to rozptýlíte, rozpustíte vlastně v tom obzduší, ano, je to pořád toxická látka, ale neovlivní to vaše zdraví. Takže to je jeden z těch mýtů, který vyvracíme, potom samozřejmě vyvracíme mýty velice často a vítám to i v časopisech, kdy se píše má botoxem zvětšené rty. Botox se dává do hyperkinetických vrásek. To znamená tam, kde se hodně ten sval, jeho funkce, kde se hodně projikuje na povrch obličeje, na povrch kůže. Ale rty to rozhodně nejsou. Takže dortů se nedá dává botulotoxín, tam se dávají výplně, výplňové materiály. Může se dát trošku kolem mrtů u lidí, kteří mají výrazné ty takzvané smoky lines, takové ty skuřácké vrázky i u lidí, kteří nekouří. To je prostě dynamika toho svalu.
0: Mm. Jedna z nejčastějších otázek je aplikace botulotoxinu bolestivá?
1: Hm. <laughs> To. Mm. Jo, ta látka je jako taková, že by štípala. Já si myslím, že třeba aplikace anestezie je daleko bolestivější, přestože se provádí stejnou jehlou úplně, dneska se tomu říká invisible needle, taková ta jako úplně neviditelná jehlička, tenoulinka, inzulínová jehlička. Je to malinký vpich a, a musím říct, že spíš pacienti bývají překvapení, jak málo bolestivé to je, ale pokud někdo čeká, že je to kosmetika, tak to není kosmetika, je to prostě vpich té látky, je to vpich na několika místech, ale není to hluboký vpich, není to bolestivý do té míry, že byste si řekla, no tak na to teda už opravdu nikdy nepůjdu. To hmm. se mě teda ještě nestalo, že by někdo kvůli tomu vpichu anebo bolesti třeba odmítl to ošetření může mít botox nějaké nežádoucí účinky. Samozřejmě, jako každá aplikace jakéhokoliv materiálu sebou nese určitá rizika kromě toho, co může být průvodním jevem a v podstatě se to stává, že může potom v pichu být nějaký hematomek, nějaká modřinka. Velice krátce potom v pichu může být ta tkáň, trošinku taková jako oteklá, červená, podrážděná, ale to většinou během 20-30 minut zmizí, ale vedlejší Účinky jsou ty, že buď díky té aplikaci, anebo díky té individuální anatomii může ten toxín protéct do jiného svalu, to znamená difundovat někam jinam, než jsme ho aplikovali. Mm -hmm. A tím, že vlastně ta aplikace toho botulotoxínu je cílená na de facto takovou harmonizaci dvou svalových skupin v obličeji a to jsou ty, které jsou Depresory, to znamená, které stahují dolů a které jsou elevátory, to znamená ty, které vytahují nahoru, tak tam v podstatě někdy i balancujeme tady tyhle ty funkce, aby nebylo příliš těch, které stahují a naopak těch, které moc vytahují. Takže pokud náhodou se ten botulotoxín prosákne nebo difunduje do jiné tkáně, tak může postihnout právě ten sval, který má třeba tu opačnou funkci. Ale jinak v zásadě, pokud ten pacient je plus 18, ale jak jsme se bavili před chvílí, plus 18 není ten věk, kdyby měl chodit na botulotoxín hmm. uh, určený jako k estetickému zkrášlování, ale spíš třeba z těch zdravotních důvodů, takže 18 plus nesmí těhotné ženy, nesmí kojící ženy uh, a samozřejmě ti, kteří mají nějaké základní onemocnění. Bavíme se především o
0: botulotoxinu, ale přece jenom všechno se vyvíjí Já věřím, že i estetická medicína. Zaznamenala jste nějaké novinky, které třeba v rámci toho anti teď nastupují a možná třeba botulotoxiny nahradí?
1: Dostávám často tyhle ty otázky, protože samozřejmě hodně žen, nebo no, ani bych neřekla hodně, ale jsou ženy, které by chtěly vědět, jestli existuje nějaká náhrada, protože přesně, jak jste říkala, ten toxín mnohdy bývá opředen takovým tím strachem a tím je to toxín, ale zatím se nenašlo nic, co by bylo tak účinné, jako je toxín, který se aplikuje do svalu. Protože vlastně ten princip je ten, že úplně jednoduše řečeno, že nerv, který inervuje nebo se stará o ten sval a o jeho funkci, tak ten nerv nedá ten pokyn tomu svalu, aby se stáhnul. To je vlastně účinek toho botulotoxínu, že ten sval zůstane v relaxované poloze. A zatím se nenašlo nic, co by vytvořilo tuhle buď informační bariéru, třeba netouhle chemickou cestou, ale třeba mechanickou cestou. Samozřejmě na tyhle oblasti, o kterých se bavíme, na ty hyperkinetické, dynamické oblasti, kde je výrazná mimika toho svalstva, tak existují i jiná ošetření, ale nejsou tak účinná. Můžeme tam aplikovat mezonitě, aby se zpevněla tak, že můžeme aplikovat výplně, aby se vyplněly ty propady anebo ty vrázky, ale ten účinek, který je srovnatelný s botulotoxínen, zatím nemá žádná metoda. Do jaké míry si myslíte
0: z hlediska lékařského pohledu, že můžeme to stárnutí zpomalit třeba vhodnou kosmetikou, případně jsou tady různé metody jako guaša, face yoga je teď velkým trendem, jak se k tomu tomuhle
1: No, Já jsem přesvědčena o tom, že ta péče o ten sám o sebe, nejenom o ten vnějšek, ale i o ten vnitřek je vždycky strašně vidět na každém člověku. Ono je to vidět vždycky, když už přichází do dveří ordinace, tak už i podle toho v zezření, podle té fyziognomie, my dokážeme odhadnout i po určité zkušenosti i, i tu náladu toho člověka, i jeho životní filozofii, i jeho takovou tu pozitivitu nebo negativitu i podle toho, které ty svalové skupiny právě jsou nejvíc vyrysované v tom obličeji. Ti, kteří hmm. se hodně mračí, tak mají hluboké vrázky mezi obočím. Ti, kteří se hodně smějí, to znamená, jsou pozitivní, mají vrázky kolem očí. Ti, kteří jsou ze všeho otrávení, mají ústní kout, koutky obrácené dolu. Už prostě umíte to, trošku zatváře. To, naprosto, naprosto se to dá vyčíst. Samozřejmě není to dogma, není to mm. systém, který by se třeba dal publikovat, ale rozhodně dokážeme číst v obličích. Takže k té otázce péče samozřejmě taková kontinuální a, a každému, co je mu příjemné, je velice důležitá a nikdy bych neřekla, že estetická medicína nahradí to, o čem jsme mluvili. To znamená třeba face yoga nebo kvaša. Víte, každý jsme jinak naladění. každý věříme něčemu jinému. Když se bavíme třeba o face yoze, tak face yoga za mě, pokud se provádí správně jako všechno, když mm. se provádí správně, tak je takovou balancí mezi funkcí třeba těch svalů a relaxací těch svalů a prokrvování těch tkání a tím pádem i mozku a i to je takový, až bych řekla, antidepresivum, stejně mm. jako botulotoxín, zase zpět k botulotoxínu, je v podstatě už vědecky dokázáno, že u některých pacientů, velké většiny pacientů, třeba s migránozními stavy a nebo s depresemi, právě uvolnění těch tenzí v určitých svalových skupinách může být adekvátní třeba medikací antidepresivem, tak přesně tak pro určité skupiny lidí, například ta face yoga, může být i takovým relaxačním cvičením anebo relaxačním metodou pro ten dobrý pocit, protože pojďme si říct, že vlastně ať už je to cokoliv a my jsme se to kdysi učili, protože jsem měla vynikajícího profesora na psychiatrii a ten nám tenkrát říkal, jakákoliv metoda vedoucí k dobrému pocitu respektive uzdravením pacienta je ta správná. Pro vás funguje něco jiného, pro mě funguje taky něco jiného, takže každý by si měl najít to, hmm. co je mu příjemné. Face yoga vynikající. K face fitness musím říct, že jsem viděla poměrně velkou řadu klientek, které prováděli face fitness a to si zase musíme říct, že fitness je vlastně posilování svalů, že to není to relaxační, ale spíš spevňující. Pokud to někdo dělá dobře, může konturovat obličej, může zpevnit určité svaly. Ale pokud to dělá špatně, tak viděla jsem několik klientek, které měly potom mohutné krky, hmm. takové ty pánské mohutné krky, jenom proto, že toužili po dokonalé kontuře dolní čelisti. Ale tím, že asi neznali funkci těch svalů a biomechaniku toho svalstva, tak posilovali nejsilnější sval v dolní třetině obličeje a to je platizma, to je velký krček Krční sval a ten velký krční sval je depresor. To znamená, je ten, který stahuje všechno dolů. Hmm. Takže oni v domění, že konturují a vytahují, elevují, naopak stahovali dolů. Takže zase přiměřeně a asi pod dobrým vedením a, hmm. a, a s dobrou edukací.
0: Teď asi jedna velmi důležitá otázka, jak si pro sebe najít toho nejvhodnějšího specialistu? Podle
1: čeho vybírat, kam na konkrétní zákrok půjdu? A... Za tu otázku velmi děkuji, protože je to opravdu velké téma. Je to já se bojím, že většinou
0: se to týká hlavně ceny, že ty ženy koukají hlavně kolik to no. stojí a nesoustředí se třeba až tolik na kvalitu toho lékaře.
1: No. Je to bohužel tak, samozřejmě já hodně školím, hodně učím a musím říct, že někdy se setkávám od kolegů s takovou, s takovou otázkou, a proč to všechno říkáš? Proč, proč to všechno prozrazuješ? To, jsou, to je tvoje know-how tvoje autorské techniky a tak dále. Můj tatínek byl lékař, jsme lékařská rodina a on mě vždycky říkal, že kdybych nezdělovala ostatním to, co vím a co si myslím, že by je mohlo posunout dál a posunout dál péči o pacienta, tak kdybych to nedělala a nedělala to i ti přede mnou, tak ještě do dneška jezdíme v kočárech po ulicích. Mm. Ten rozvoj prostě a vývoj té medicíny ve všech oborech by měl být o tom sharing, o tom předávání a sdílení těch zkušeností. A já se snažím tím, že školem učím, pojmout nejenom ty lékaře a jejich postup v rámci nějakého sebevzdělávání, ale vlastně i ty jejich pacienty. Protože čím víc oni budou vědět, tím míň my budeme mít komplikací. A když vidím hodně pacientů, kteří se na nás obracejí a přicházejí s komplikacemi, tak je to většinou ne o nějaké tkáňové reakci toho pacienta, ale o tom lékaři a o jeho aplikační technice. V posledních letech se tohle velmi, velmi zlepšilo a je toho opravdu hodně školení. Firmy nabízejí školení a vzdělávací programy a tak dále. My jsme založili u nás na klinice Akademii Kavkovačské akademii, kde školíme a učíme, protože těch, kteří třeba si udělají jeden kurz a jenom to mají jako ke svému základnímu oboru jenom takové jako mimo, nemají tu zkušenost a jsou schopní ji dostat, ale je potřeba, aby se stále vzdělávali. Když budete volit svého správného lékaře a Budete si chtít být jistá, že když vás ošetřuje na obličej, což je nejviditelnější část těla takže neodejdete s nějakou komplikací, tak vždycky si dívejte na recenze, dívejte se na nějaké debaty na netu, i když ne, vždycky musí být odrazem reality. Dívejte se na jeho vzdělání, dívejte se na fotky před a po, ptejte se kolem, podle toho, kde bydlíte, v jaké části republiky, ptejte se, s kým mají ty lidi nejlepší zkušenost a eventuálně se ptejte i toho lékaře. A vždycky ten první dojem, když přijdete do té ordinace, to je ta první signální soustava a ta vám vždycky řekne. To je ta intuice, která vám vždycky něco práskne tak přes nos a řeknete si, jo, tady se budu cítit dobře, anebo ne, prostě ne, jako ne. To je jak kadeřníkem, ženy s gynekologem, se zubařem. Prostě tam musí nastat důvěra. Pokud, pokud vy nevěříte, tak prostě je to špatně. A bohužel v poslední době se rozmohl trend aplikací materiálů, které patří pouze do rukou lékařům, které, nevím jakým záhadným způsobem se ten materiál dostane ke kosmetičkám nebo lidem, kteří nemají vzdělání. Teďka se tady velmi, velmi hojně řeší v Praze jedna klinika, v jehož čele stojí člověk, který dokonce osobě píše na, na svých webovkách, už to teda stáhnul, že se učil na YouTube a nemá vzdělání medicínské. Hmm. Naše evropská legislativa neumožňuje dělat estetický zákrok, ať už je mini invazivní nebo invazivní, to znamená aplikace botulotoxínů, výplní kyselinou hyaluronovou, ani stimulací, ani nití, už vůbec ne, neumožňuje dělat nikomu jinému než lékaři. Takže lidi, kteří se nějakým způsobem zaštiťují nějakou jakousi certifikací, mohli být přítomně na, nějakou, na nějakém kurzu. Ano, mohli být ale neopravňuje je to k tomu, aby prováděli lékařský zákrok. Takže ani kosmetičky, ani šéfové klinik, pokud nejsou lékaři, ani jinak vyškolení, nemedicínsky vzdělaní nebo respektive nevzdělaní lidé to nemohou aplikovat. A vždycky se ptám těch klientů, když třeba přijdou s komplikací, právě z těchto, těchto jako kdyby klinik anebo od kosmetiček a řeknou měno ale ona mě říkala, že už teďka kosmetičky můžou. Já chápu, že ty ženy nemusí mít povědomí o tom, co se smí a nesmí a co je právní a protiprávní, ale je to jejich obličej. A když si půjdete nechat vyměnit kolo, tak půjdete k někomu, o kom víte, že on ví, jaký šroubky vám má tam dát, abyste se po cestě z toho servisu nezabila, ale jdete k, k nějaké kosmetičce, která vám bude Píchat něco do obličeje a vždycky ukazuju ty fotky, ale opravdu šílené fotky hmm. potom po zákrocích, které se nepovedly od neprofesionálu, protože ten profesionál ví, co s tím, ta kosmetička to neví. Hmm. Takže opravdu volit, ke komu půjdete, je to tvář a těch komplikací je strašná, strašná spousta, je to škoda.
0: Hmm. Mnohdy můžou být zarážející i požadavky těch pacientů, pacientek. Stává
1: se vám často, že třeba odmítnete provést nějaký zákrok? No, velice často. Velice často, velice často když očekávání toho klienta je jiné, než my jsme schopni mu poskytnout tím výsledkem. Pokud má ně kdo opravdu nereálné očekávání a myslí si, že podle jedné fotky, kterou mě přinesou ukázat, tak jak na tom face, hmm. jak se mu tomu říká všem těm face, face a, půma. a půma, těmhle <laughs> aplikacím přesně, hmm. jedním klikem se dá změnit úplně estetika toho obličeje, tak v té medicíně je potřeba daleko víc než ten jeden klik a ne vždycky je to možný a, a přiznám se, že i v okamžiku kdy mě někdo ukáže fotku, že chce právě takhle vypadat, tak spíš nastane něco, jako je taková jako jemná komunikace, spíš taková psychologická promluva. Mm. A velmi často se dozví člověk, a já se na to ráda udělám čas, o nějakých trápeních, protože většinou u těch mladých, u mileniálů, když chtějí něco jako výrazně změnit, tak je to zástupný problém, tak prostě je tam problém v něčem jiném a my dokonce máme návaznost na, na, na klinického psychologa, takže někdy se jí stane, že opravdu pošleme za psychologem, protože... Je to samozřejmě osobní zodpovědnost každého lékaře a takový to vnitřní nastavení a kvůli čemu to děláte, jestli to děláte s tou radostí a já chodím s radostí do práce a, a i když jsem někdy unavená, tak je neděle a těším se do práce, protože je to hezká práce s lidma a já si ráda povídám s lidma a ráda je dělám radostnějšími, takže to je taková droga až moje. Hmm. Ale je hodně pacientů, kterým třeba řeknu, ne, tohle vám nepomůže raději tu č částku, kterou jste si našetřila. Vemte a jeďte na dovolenou. Udělávám to daleko líp a musím říct, že od těhle, těchto odmítnutých klientů, se kterými si promluvím, který vyslechnu, prostě je to o péč, je to o pozornosti, tak ty potom jsou takový ty jako nejvěrnější. Ty jsou takový ty, protože vědí a pochopí, že tam nejdou do kliniky a nejsou nějaký úplně no name pacient, ale jsou prostě konkrétní paní Nováková, která je vítaná, kterou si všichni vyslechneme, usmějeme se na ní a je o ní pečováno, má naši plnou pozornost a není cílem, aby odcházela a u něco zaplatila. Je cílem, aby odcházela a věděla, že jsme pro ně udělali to nejlepší, i když je to jenom to slovo. A to není kliše, to tak tak je. To sestričky moje by vám řekly, že takhle odchází, nevím, možná pětina, sedmina pacientů a ti se potom vracejí třeba s rodinou, protože řeknou, hele, tam s tebou nesed, ne, s tebe nesedřou kůži a ne, nezaplatíš tam strašný peníze, ale prostě dostaneš skutečně jenom to, co ti udělá dobře.
0: Tak já moc děkuji za krásnou tečku na závěr našeho rozhovoru. Já myslím, že i to všechno, co jste zmínila teď v těch posledních větách, je důvodem, proč jste jedna z nejvyhledávanějších a nejúspěšnějších lékařek u nás v oboru nejenom anti-agingu, ale vůbec estetické medicíny. Děkuji moc, že jste přijala naše pozvání do podcastu ELNES. Mým hostem byla doktorka Monika Kavková za kliniku B Elite Clinic.
1: Díky. Moc krát děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Dnes to bylo o anti-agingu, o
0: tom, jak lze zpomalit čas, o tom, co je zdravé a co už ne. No a příští týden zase u jiného
1: tématu v podcastu Elnes.
0: Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.